0: Capítulo 6 de Romanos, nós vamos ler junto aí, Livros do Pecado pela Graça. Então qual é o contexto de Romanos capítulo 6? Paulo vem descrevendo para a igreja de Roma e dizendo que não tem como a gente salvar a si mesmo, a natureza, as grandezas, a glória de Deus como o pôr do sol e muitas coisas revelam a presença e o conhecimento de Deus. Os, os atributos invisíveis de Deus são notórios através da criação e isso é fato e, e, e já dá a justa causa de você ser condenado então as obras que são registradas na face da terra já é o suficiente, mesmo se a pessoa não conhece a Deus de, de receber a condenação pelos grandiosos feitos que tem, que a ciência tem descoberto e a maioria dos cientistas hoje tem se convertido a Deus porque sabe que existe um pensador, que sabe que existe um criador, porque isso tudo que existe hoje, as cores, os olhos, a máquina humana, tudo isso, a água que brota na rocha, lá no alto da montanha, nenhum engenheiro consegue colocar uma água no alto de qualquer lugar se não tiver uma bomba elétrica para bombear até lá em cima, mas as águas continuam brotando do alto das montanhas, isso é inexplicável para o homem, isso já é o suficiente para dizer que existe um criador do qual muitos não estão servindo a ele, então Paulo fala que é o suficiente, no capítulo 2 ele fala que a lei não é suficiente para trazer a salvação aos judeus, no capítulo 3 ele fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, isso é Romanos capítulo 3, a conclusão no versículo 23, quando ele fala então que por causa disso, Deus mandou o seu filho morrer naquela cruz, e então nós somos justificados pela a ação de Deus, que veio de Cristo Jesus, pela morte de Cristo Jesus, aqueles que creem, Deus o torna justo, é um ato de Deus, não é um ato do homem, o ato do homem é crer, o ato de Deus é justificar, Romanos capítulo 3, e aí ele vai dar o, o, o exemplo de Abraão no capítulo 4, e no, e, no, e, no, e no capítulo 5, ele já vai falando sobre essa justificação pela graça de Deus, que é presente de Deus, nós não fizemos nada para alcançar isso, a não ser crer. Mas ele fala, quem crer, agora ele vai falando, porque a gente creu, nós somos justificados. Os pecados são perdoados, limpo está pago. E aí ele começa no capítulo 6 falando assim, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então ele está tratando aí da primeira turma que já que nós estamos justificados em Cristo Jesus, então, quanto mais pecado aumenta, mais a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então, vamos continuar no pecado, já que ele justifica, eu creio, e ele está combatendo essa turma. O que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, vamos ler esse pedacinho junto aí, assim também andemos nós, então vamos continuar permanecendo no pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então o que nós temos que fazer? É andar. Andar é estilo de vida. Não é só frequentar culto. Hoje eu estou crente, amanhã eu, eu sou como qualquer um outro. Aí, não, hoje nós vamos encontrar com o um pastor lá na igreja, e vai falar de Deus, aí hoje eu estou crente de novo. No domingão então, a igreja lota. Lota de crente Só no domingo É isso? A Bíblia não fala isso Esse andar aqui é um modus viventes É uma cultura Se você diz que tem Cristo Jesus Ah, então eu tenho que fazer isso? Não, irmão é, o Espírito de Deus move você a andar nessa direção, o que nós precisamos entender e ficar claro para nós, é que as obras sobrenaturais que nós vamos estudar lá em Romanos capítulo 8, nós vamos passar por ele na próxima, no próximo estudo, provavelmente deve ser domingo de manhã, provavelmente domingo agora, o que nós vamos ver, isso é um ato de Deus, assim que ele justifica, o Espírito de Deus sopra em nós, para que nós possamos andar no Espírito, e ele pega nas nossas mãos, e ele nos conduz, ele que testifica, eu já estou até adiantando um estudo, no nosso coração, não somos nós que falamos para ele, eu creio em Jesus, então eu estou aí. Não, ele testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Uma vez que isso é testificado, a tendência é a gente andar nós em novidade de vida. Vida nova. Tudo aquilo que eu desejava e sonhava e tinha prazer nas coisas dessa vida e desse mundo, começam a perder o sabor para mim. Uma coisa que antes eu tinha prazer de saborear, agora se põe na boca, passa para um lado, passa para o outro, dá vontade de cuspir. Isso chama-se de regeneração. A obra do espírito no morto, para que ele viva. Traga a ele vida e vida em abundância. Essa obra, ela começa não necessariamente no ato de mudança de direção da conversão, ela pode começar antes, a pessoa está num caminho torto, está tudo torto, ainda não, não sentiu que foi tocado por Deus, mas ela começa a ir naqueles mesmos ambientes que ela ia, ela começa a falar as mesmas fofocas que ela fofocava, as mesmas piadas imoral. mas quando ela abre a boca e todo mundo ri no coraçãozinho dela, dá uma tristeza e ela não sabe porquê. Quando ela vai nesses ambientes que ela ia antes, de festa, de bebedeira, de tudo mais, e ela está com aquele negócio, já está no terceiro ou quarto copo, mas o negócio não está descendo mais redondo, começa a descer quadrado. Quem, quem aconteceu isso com ele, está entendendo o que eu estou falando. E eu estou falando somente para esses que estão entendendo. O espírito começa a mudar, até o momento que ele realmente conhece a verdade, o Cristo que liberta a novidade de vida, mais do que a igreja, a igreja não conserta ninguém, quem conserta é o Espírito Santo de Deus, não é o batizar com pouca água ou o mergulhar o sujeito na água, eu vi um batismo esses dias atrás que eles me mandaram aí, que o, o, o rapaz deu, o pastor deu uma mergulhada no homem e, e até eu que já fiz natação há muito tempo, eu já tinha morrido afogado naquele negócio lá, que ele segurou, eu achei que ele queria ou matar o miserável ou ver se convertia de verdade, porque segurou de boa d'água lá e segurou, e segurou falei gente eu já estou sentindo falo de ar para o homem. Não é o, o, o muito mergulhar que faz a diferença. A diferença na nossa vida quem faz é o Espírito Santo de Deus. Uma vez que o Espírito Santo de Deus toca, se a gente ia justificar, a gente começa a andar em novidade de vida. A gente começa a procurar as coisas que agradam o coração de Deus e se agrada o coração de Deus, eu não vivi no meio da fofoca, eu paro de fofocar, as pessoas vão achar que eu estou ficando doido, quando eu mudei de vida aos 19 anos de idade, porque eu nasci dentro de uma igreja evangélica, e eu já tinha sido batizado dentro da igreja evangélica, aliás eu praticava, na, eu já estava na liderança da igreja evangélica, e não tinha convertido ainda, Estava lá, sabia os versículos de Có, sabia muitas respostas dos, do catecismo, do breve catecismo de Có, ganhava premiação, frequentava todos os acampamentos e perdido, dentro da igreja. A conduta minha lá fora, no mundo, era igual a de todo mundo do mundo. Os mesmos palavrão, as mesmas fofocas, as mesmas mentiraiadas, cuidar da vida dos outros em vez de cuidar da minha mesma coisa isso é vida antiga a partir do momento quando Deus mudou o meu coração isso aconteceu em 1990 no dia 1 de janeiro de 1990 quando eu quase morri de overdose de droga e de bebida socialmente e aí eu quase fui pro inferno socialmente e aí entendeu o recado e ali naquela madrugada eu clamei a Deus Falei, Deus, muda minha vida, muda meu coração Eu conheço tudo de igreja, conheço as fofocas, os defeitos O povo da liderança, inclusive, preferencialmente Que está pecando e andando errado Para se alguém falar alguma coisa da minha vida Eu, eu dedar a todo mundo Eu não quero isso mais para mim eu quero experimentar o que tem na palavra Vida nova Eu escuto muito falar de vida nova que agora nós somos novas criaturas, eu não sei o que, que é isso, porque eu, a única coisa que eu sei é falar teologia e citar versículos, não mudou, eu sinto os mesmos medos, tenho medo até de ir para o inferno, na verdade nem sei se eu tenho a certeza da salvação, E conhece teologia, mas quando o Espírito de Deus entrou naquela noite, naquela madrugada, eu no meio meias lágrimas, eu não senti um anjo me tocando, não tremeu minha cama, nem a casa, mas eu dormi em meias lágrimas, e quando eu acordei na manhã seguinte, nunca mais eu fui o mesmo, eu acordei com a sede de ler as escrituras, de descobrir Deus na palavra, assim também andemos nós em novidade, de vida, eu comecei a ter prazer em decorar versículos, eu comecei a ter prazer em ler histórias de avivamentos, e eu comecei a querer ter prazer em buscar, como é que faz para buscar esse negócio de avivamento, é de Deus, não é do homem, tá, mas o povo do passado não conseguiu, como é que eu vou conseguir esse negócio, E eles conseguiram eu também quero, não tem uma história lá em Abacuque, que o profeta ora que para acontecer esses avivamentos no decorrer dos séculos... Ou essa oração não funciona mais? Se ela é inspirada por Deus, então se Deus, Jesus Cristo de ontem e de hoje é o mesmo, e o será para sempre, e essa palavra é inspirada por Deus, então a oração de Abacuco funciona para hoje. Amém? Amém? Falei, eu quero isso para mim, Deus. Novidade de vida. Eu quero viver isso na minha casa, eu quero viver isso na minha mente, eu quero ser liberto de um monte de coisa. Porque aí eu comecei a descobrir... Que eu era escravo e não sabia Quando a gente descobre que é escravo de alguma coisa, pastor Quando a gente tenta parar ou de brincadeira ou, ou de sério E a gente vê que a gente não dá conta de parar Quer ver? Faz só um teste Fica três dias sem pegar o WhatsApp o Instagram para você ver se você é livre Só três dias, em 30 do mês Pega três dias e fala assim, esses três dias vou desligar o telefone e vou deixar ele ali, que eu não vou mexer com nada. ficar só na palavra, só em louvor, nada. Se você tem Bíblia no celular, você vai, não coloca ele no modo avião, melhor ainda, porque você vai ter ele na mão e não vai poder mexer. Não, mas eu trabalho com celular, você não trabalha no final de semana com celular não. Final de semana, quem trabalha é pastor, quem está de plantão. Passa um finalzinho de semana com ele desligado para tá ver. E você vai ver se você é livre ou se você é escravo desse negócio. Passa uma semana sem falar da vida dos outros para tá ver. Se você é livre ou se você é escravo da fofoca de querer saber da vida dos outros. E eu pedi a Deus, falei, Deus, eu não quero viver mais nessa vida de morto. Eu creio que eu ressuscitei em Cristo Jesus. E eu não estou conseguindo ser liberto, disso. como andar em nova vida. Porque o versículo 5 fala assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, nós não podemos servir ao pecado, nós somos livres, inclusive para pecar se quiser, que ele fala aqui depois mais embaixo, primeiro ele fala, nós não devemos permanecer nessa vida, poderemos permanecer nessa vida de jeito nenhum, Deus nos libertou dessa vida, nós estamos livres, inclusive para voltar nela, um dia um jovem falou assim, você é da religião do, nos, dos que não pode? Eu falei, não entendi. Essa religião aí dos crentes, eu falei, mas como assim? Eu já tinha entendido, mas eu queria chegar onde ele queria chegar. Ele queria tirar a sarda da minha cara. Eu falei, Jesus, nós vamos reverter esse negócio. Eu estava em oração. Daquela religião que não pode beber, não pode fumar, não pode ter um relacionamento assim fora, extraconjugal. Não pode nada. Vocês são coitado de vocês, falei, não, não sou dessa religião, não, não, Ué, mas você não é crente, falei, sou, falei, então, é da religião dos crentes que não pode, falei, mas é a minha não, essa aí é a outra que você está, qual que é a sua, falei, a minha religião é dos crentes que pode tudo, o aí é mesmo, falei, pode, nós fomos libertos, nós somos libertos, nós estamos livres, inclusive para pecar, então se você pegar aqui e me servir uma dosezinha do seu Ballantines 15 anos, eu posso pegar aqui e beber, o bebê não é pecado, mas o embebedar é. Sou livre, Deus me libertou, mas eu posso pegar o resto da garrafa, que custa uns 1.500 reais, e tacar no chão, porque eu sou livre, você não pode. Se eu tacar no chão, você vai querer me matar. Eu posso pegar um charuto cubano, que custa mais de 800 reais, e, e dar uma tragada nele, e jogar ele no chão, e pisar, porque eu sou livre, você não pode. Você vai fumar ele tudo. Eu posso até pensar e olhar para alguma mulher e pedir perdão e arrepender. Mas se você olhar, você vai querer levar para a cama. Quem é escravo? Quem que não pode? Eu ou você? Você não dá conta? Eu dou. De continuar dizendo não para as coisas deste mundo. Aqueles que realmente têm Cristo Jesus, eles são livres. Eles não são mais escravos. E é isso que o texto aqui está dizendo. Você leu aí, sabendo, versículo 6, Romanos 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós somos livres. Como que eu me torno isso, pastor? A fé vem pelo? Você é o que você ouve. Quanto mais se ouvir a palavra de Deus Quanto mais se ouvir louvores a Deus Músicas que edificam em louvo Engrandecem o nome do Senhor Mais você vai se tornar o que você ouve Por isso que tem quase 10 anos Que eu tenho a cultura de dormir todas as noites Com louvor no meu ouvido Mesmo que baixinho Tem uns que falam que não é baixinho coisa nenhuma passa na porta do quarto Fala que está escutando lá fora Mas para mim é Coloco lá, noite toda. Eu não tenho tempo mais para perder, porque eu brinquei muito dentro da igreja, até os 19 anos, e de lá para cá eu vim reaprendendo a ser crente de verdade. Então não tem tempo para perder. Eu preciso me encher. No meu carro é só louvor. Na minha casa é só louvor. Só coisa que, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8, no finalzinho dele. Eu preciso ocupar a minha mente. Então eu não tenho tempo para ficar ouvindo notícia ruim. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo fofoca dos outros. Eu não tenho tempo. Porque eu quero me encher. Porque quando a gente se enche do Espírito, vocês vão ver no próximo estudo, o que, que o Espírito é capaz de fazer numa pessoa que transborda dele. E nós precisamos transbordar. E Paulo continua dizendo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que, havemos, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte. Já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Como que é isso, pastor? A morte vai chegar para todos, mas para aqueles que creem em Cristo Jesus eles não temem mais a morte, porque eles já sabem o que está depois da morte, e eles têm a plena convicção, quem é que vai recebê-los, porque o Deus que não pode mentir, prometeu, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e credes também em mim, isso é João capítulo 14, na última ceia, na casa de meu pai, há muitas moradas, e se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e voltarei para buscá-los quem crê no Senhor Jesus sabe quem vai buscar na hora da morte a morte não me domina mais louvado seja o nome do Senhor eu queria ter essa convicção pastor, começa a ouvir só coisa boa você fica ouvindo só coisa ruim o problema do povo da igreja é que a gente diz que crê na palavra diz que lê a palavra mas a gente dá mais ouvido ao que o povo está dizendo lá fora e que não conhece a Deus, não conhece a Deus, e você fica deixando seu ouvido no, na boca desse povo, aí o medo que eles têm, o desastre da vida deles que eles têm, cai aqui dentro, como que eu sei que está acontecendo comigo, é fácil, é só encostar perto de você e puxar uma conversa, porque a boca fala do que está cheio o coração. É só puxar a conversa na porta da igreja. E você vai ver na porta da igreja o que, que se conversa. Tudo, menos Deus. Tudo, menos os testemunhos de Deus. O que, que Deus fez essa semana? Um testemunho para contar do milagre que Deus fez. Um versículo que você decorou que encheu sua alma. Nada. Você encosta na, com os amigos da igreja. Está todo mundo reunindo, celebrando a vida. Só fala de viagem. Só fala de bebida, só fala de música nova que lançou e geralmente não é evangélica, só fala de, de passeio. Só... Qual é o problema disso, pastor? O problema diz é que a boca fala o que está cheio, o coração. E se o coração está cheio das coisas do mundo, Filipenses capítulo 4, de 4 a 9, não vai ser uma realidade na sua vida, ou seja você não vai ser curado da ansiedade que você tanto tem passado e a paz de Deus não vai entrar na sua mente e no seu coração e te guardar, porque você não ocupa os seus pensamentos com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é puro, que é santo, com aquilo que é... Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Não ocupou, irmão. É salvo. Crê em Cristo Jesus, mas vai sofrer igual todo mundo. Vai passar pelos mesmos vales. Nós precisamos transbordar de Deus. Nós precisamos transbordar de Deus, porque essa é a última hora nós estamos no último minuto. E as lutas estão aí. E o povo de Deus precisa transbordar do Espírito. Amém? Vamos continuar no texto? Versículo 10. Pois quanto? ter morrido de uma vez para sempre. Morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive. Quem realmente é justificado é em Cristo Jesus... Quem realmente tem fé em Cristo Jesus. A vida dele agora, ele começa a querer buscar viver só para Deus. A gente, quando eu digo viver só para Deus, não é ficar morando dentro da igreja. Vamos abrir a nossa mente aí das ovelhinhas. A gente começa o nosso dia dizendo, meu Deus, hoje eu tenho tantas coisas para instalar. Hoje eu tenho tantos pães para fazer. Hoje eu tenho tantas pacientes para para consultar, meu Deus, mas eu quero viver para Ti esse dia, que eu possa viver para a Tua glória, que a Tua agenda seja a minha agenda, se tiver que mudar alguma coisa, meu Deus, muda minha agenda, interrompe alguma coisa, mas que eu viva hoje para a glória do Senhor, que eu seja benção na vida de alguém, traz alguém na minha memória, que eu mande uma mensagem, estou instalando alguma coisa, estou fazendo lá, a pessoa falou do meu lado, não deixa passar batido, está angustiada, fala, eu posso fazer uma oração por você, aí ah, eu estou com muito medo, o perfeito amor lança fora o medo, o perfeito amor é Deus, é o próprio Deus, deixa eu orar para que Deus entre um pouquinho no seu coração, vou lançar esse medo fora, você experimentar o que é a plenitude de Deus na sua vida, mas, mas será que vai acontecer alguma coisa, irmão, o justo ele vive pela fé, não é pelo que ele vê, ora, manda o versículo, nós vamos viver para Deus, cada coisa que a gente faz é para Deus, tudo vem dele e tudo volta para ele, então se eu lavo um copo é para Deus, se eu arrumo uma casa é para Deus, se eu trato minha esposa bem é para Deus, não é para ela, é para Deus, se eu trato meu empregado, um melhor, ele não merece, não merece mesmo não, aliás, ele faz o que ele tem que fazer, eu pago ele, sim, é verdade, então tem que exigir, sim, você está fazendo o que todo mundo faz, mas aqueles que vivem para Deus, faz mais do que todo mundo faz, eles vão além, eles vão além, e no além que eles vão, as pessoas veem que tem alguma coisa diferente, e vão perguntar, por que você faz isso por mim? Porque eu vivo para Deus. Amém? Nós precisamos viver para Deus. Assim também em versículo 11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. Quando é que a gente considera mortos para o pecado? Quando o Espírito de Deus transborda em nós, porque Ele inclina a gente para as coisas do Espírito. Nós não temos mais inclinação para as coisas dessa vida o dinheiro a gente celebra ele em Deus, mas a gente não corre mais atrás dele, a gente não fica dormindo pensando em dinheiro, e acordando pensando em dinheiro, a gente não fica mais já pensando, qual o próximo carro eu vou ter, não, se Deus quiser dar, tem, e o dinheiro está lá na conta, pronto, Deus abre a porta, mas isso não é mais minha ganância, porque eu sou livre Eu não vivo mais Competindo com ninguém Porque fulano tem a camisa tal Eu vou ter a camisa tal Nós já viu dez camisas Que ele tem, uma de cada cor Nossa Está na fita, pastor eu, Um dos meninos que veio aqui no final de semana Trocar, aí de manhã estava com a camisa Que eu ganhei Nossa, pastor, dá dúvida Falei, glória a Deus, ganhei porque com o meu dinheiro eu não compro, aleluia, tem, se tem, tem, se não tem, entendeu, nós somos livres, essas coisas a gente não persegue mais, se Deus der, louvado seja o nome do Senhor, se Deus não der, louvado seja o nome do Senhor, morrendo pelo pecado, porque cobiçar as coisas dos outros é pecado, Querer desejar ter as outras coisas, porque os outros têm, é pecado. A gente vive no pecado ou a gente vive debaixo da graça? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você vai ver que você vai continuar com paixões porque a carne milita com o Espírito, o Espírito milita com a carne. E aquele que se alimentar mais é o que vai vencer. Se você alimenta mais os prazeres da sua carne, ela vai vencer. Mas se você alimentar mais o Espírito de Deus na sua vida, ele vai dominar os prazeres da sua carne. E você vai continuar andando num caminho que vai dar frutos. Fruto do Espírito. O fruto é do Espírito, mas ele frutifica em nós quando nós transbordamos dele pois o fruto do Espírito é paz não é vir na igreja que te dá a paz você não vai achar essa paz em nenhuma igreja essa paz a gente encontra naquele que transborda em nossa vida quando o Espírito de Deus transborda em nós ao ponto de frutificar em nós parte do fruto dele que é paz a paz que o mundo não pode dar: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, fruto do Espírito. Por isso que Paulo fala: alegrai-vos no, é porque é nele que transborda a alegria. Quanto mais cheio dele, mais alegre você você. Não é frequentar a igreja, é transbordar de Deus. É mais do que igreja. Não vou parar de vir na igreja, piorou, irmão. Você vai sair fora do braseiro, a chama vai apagar, você vai sair fora da alcateia, do rebanho. A alcateia de lobo, ela olha de longe para ver qual é a ovelha que está doente, a que está mais fraquinha e aquele que está na liderança da Ocatéia ele desce sobre aquele rebanho, ele uiva segundo o latido, e a ordem é para espantar e trazer aquela que está mais fraca para fora do rebanho. E quando ela está bem fora do rebanho, eles a matam. Esse negócio que eu sou igreja, fora da igreja, isso não existe, em lugar nenhum na Bíblia. Você é membro do corpo de Cristo. Igreja nós somos como estamos juntos. Fora da igreja nós somos um membro do corpo de Cristo. Alguns são boca, outros são mãos, são pés. Membros. Quando a gente se une, se torna o corpo de Cristo. Amém? Então... Não vai fazer esse teste aí. Mas arranca o olho e fala assim, não, eu vou ser o olho fora do corpo. E fica olhando para o olho para ver se você vai enxergar. Aproveita uns aí e corta um pedaço da língua. Não, você língua fora do corpo. Vai sobrar bastante ainda, mas vê se fala igual. Falava. Porque fora do corpo é morto. Se não é morto, vai morrer. Deus nos criou como igreja para a gente andar junto, amém, não era nem o que ia aqui, mas já aproveitei, já dei a lavada geral, para ficar bom, versículo 13, nem ofereçais cada um dos membros do corpo do pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, uma vez que nós temos certeza da justificação, a gente tem um lugar de oferecer, de sacrificar. E o lugar é Deus. Você não vai ver Paulo em momento nenhum falando assim, já que vocês têm a certeza da salvação pela graça, já que vocês foram justificados pelo sangue de Cristo e não pelo que vocês fazem, pica o pau no pecado, porque Jesus já pagou tudo mesmo. Não tem lugar nenhum falando isso na Bíblia. Quem fala isso é teólogo de Satanás, cheio do espírito, do engano que Paulo falou que ia entrar na igreja nesses últimos dias. Está aí, irmãos. E aí ele continua dizendo aqui: Porque o pecado 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Aqueles que estão debaixo da graça, eles não são dominados pelo pecado. Esse é o sinal. Isso é sinal. Se você realmente diz que crê em Cristo Jesus e realmente essa graça te alcançou, o pecado não te domina. Você pode até escolher pecar, mas ele não te domina. Você consegue controlar, porque você está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus e não pelo pecado e pelo império das trevas que te dominava antes. Quanto mais cheio do Espírito, mais domínio a gente tem e daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum, já que não estamos debaixo da lei, que a lei condena, leva para o inferno, então agora que nós estamos debaixo da graça, nós vamos pecar à vontade, porque tem um, um espírito de doutrina, de satanás dentro da igreja, que tem pregado sobre isso, dessa graça barata, desse povo da licenciosidade, que pode todas as coisas que tem pregado em alto e bom som dentro das igrejas que Deus é amor Deus só é amor você está muito enganado, você tem que ler Romanos pelo menos umas mil vezes para ver se entra na sua cabeça porque aí fala que Deus também ele, ele é ira e vai ter o dia da ira e quando esse dia da ira chegar, ele vai voltar como juiz ele não vai, vai ter, o Jesus não vai voltar como advogado não, ele é advogado agora lê Apocalipse quando ele volta, ele não volta como advogado, não. Ele volta com o cetro de justiça e o cetro dele chama-se cetro de equidade. Não é cetro de iniquidade. Não confunda essas duas palavras. Elas até parecem iniquidade e equidade. Parece que são gêmeas, mas não são. Iniquidade é pecado sem vergonha. Você sabe que é pecado e continua praticando. E dentro da igreja. Isso é iniquidade. Equidade é retidão, é a régua de retidão, Deus vai ter o cetro de equidade, para você que não sabe ou não estudou a história dos reis, o cetro da mão dos reis, quando eles estavam assentados no trono, na, na, na sala do trono, se alguém entrasse na porta da sala do trono, sem o convite do rei, Poderia ser até a esposa. lê essa história lá em Esther. São só quatro capítulos. Você vai ver Esther falando sobre isso. Já tem 30 dias que ele não me chama. Mas vamos jejuar três dias e três noites que eu vou entrar para falar com ele. Se perecer, eu pereci. Ela tinha noção que o próprio marido podia mandar matar ela, porque ele não chamou. E isso era rei. E ele tinha um cetro de ouro na mão. Então, quando a pessoa entrava lá, se ele não estendesse o cetro dele os soldados tinham que matar aquela pessoa até no meio do salão, não poderia chegar perto dele, porque se chegasse, inclusive, aquele guarda ia ser morto, junto com a pessoa. Então, quando a pessoa entrava na presença do rei, o rei olhava para ela e ele decidia, eu não convidei, e naquele momento, por segundos, ele decidia se aquela pessoa ia continuar vivendo ou se aquela pessoa ia morrer. Então, quando ele estendia o cetro de ouro, ele estava dizendo para os seus soldados, esse aí é reto, pode deixar vir, que mesmo sem eu convidar, está em retidão. É isso que a palavra de Deus fala que Jesus vai voltar. Ele vai voltar sentado no trono com cetro de equidade, de retidão. Então, amados, mas nós não somos salvos pela graça, Presta atenção, irmãos, nós estamos confundindo isso há anos e anos e anos. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é as coisas que a gente faz que nos salvam. Então por que o senhor está falando que a pessoa tem que viver uma vida de retidão se nós somos salvos pela graça? Você está estudando em Romanos que quem é salvo pela graça, ele procura, busca e luta por uma vida de retidão. Porque ele é salvo. O Espírito de Deus entrou nele e agora ele quer agradar o rei da vida dele. Porque ele foi liberto, foi do império das trevas, do outro rei que dominava o império das trevas. Mas agora ele tem um rei que ele é submisso e servo, ele segue a esse rei, ele é escravo desse rei. E esse rei fala que é para viver uma vida de santidade, porque ele, o próprio rei, o próprio Deus, ele é santo. E é isso que você vai ver aqui no texto agora. Ele continua falando sobre a justiça. Vamos podemos um versículo por versículo, porque senão vão sair daqui meia-noite. Mas vamos lá, no versículo 19. Fala como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, vamos ler esse pedacinho aí, assim ofereceis agora, os vossos membros, a justiça, para a santificação, mudou, nova vida, antes de Cristo, a gente oferecia, sem medo de ser feliz, deixa eu ser feliz, eu vou ser do jeito que eu quiser, a partir do momento que Cristo Jesus entrou na nossa vida, nos libertou do império das trevas, agora a gente tem um lugar para oferecer, e esse lugar, Romanos 6,19, diz assim, você oferece, o lugar de oferecer, agora, os membros da, da, do seu corpo, para servirem à justiça, o que é reto, e para... A santificação. Essa é a nossa direção. O que nos santifica é a meditação da palavra, então tem que começar a meditar nela de dia e de noite, é o vigiar e o orar sem cessar, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e é você andar com louvores nos seus lábios, que as palavras dos meus lábios, e o meditado, o meu coração, sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha, e Redentor meu, se eu não me engano é Salmo 19,14, muda tudo, a direção muda, é sacrifício, é com esforço, mas é para outro lado. Agora eu não luto mais para pecar, agora eu luto para servir ao meu Deus, porque Ele me salvou. Eu quero dar a minha vida para Ele, eu quero viver todos os dias da minha vida glorificando a esse Deus, pela grandeza que Ele fez com minha alma, esse negócio entra na nossa cabeça porque quando eres escravos do pecado, olha aí versículo 20, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles, o fim, é lá no fim, é a morte, não é o meio, é o fim, e no fim está esperando a morte, que morte é essa eterna, que não tem volta, que não tem como mudar de lado, Agora, porém, versículo 22, vamos comigo que nós estamos acabando. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Você viu que aí, não é príncipes de Deus? Aí está falando, servos de Deus. Servo é porque serve alguém. Servo, ele não é dono dos seus desejos. Se é servo, ele tem alguém que manda e ele que obedece. Nós somos transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para quê? Para a santificação. Tendes o vosso fruto para quê? Para a santificação, não é? Para os prazeres desse mundo, não é? Para os prazeres da carne. Nós temos que frutificar. E frutificar para a santificação, do qual o próprio Senhor Jesus falou. Aqueles que são eleitos e salvos pela graça, eles frutificam para Deus. Você vai ver isso registrado em Mateus 3.8 e, deucidentemente, em Lucas 3.8. Olha que deucidência. Lucas 3.8, põe na tela para nós aí. Jesus falando sobre isso. Jesus fala assim, não, pastor que está tirando isso de trás da orelha. Não, eu sei que não lê Bíblia, irmão. Vai ler. Estou tirando nada de trás da orelha. Eu tô, estou tô só lendo com vocês as escrituras aí. ó É palavra, a palavra que nos limpa. Lucas capítulo 3, partir do versículo 8. Contexto, é Jesus falando. Você sobe aí que você vai ver. O que, que ele diz? Olha o que Jesus disse. Abre aspas, porque é ele que está dizendo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, arrependeu. Ou seja, mudou de direção Ou seja, quem que muda a gente de direção? O Espírito de Deus Quem que não tirou do império das trevas para uma maravilhosa luz? O próprio Espírito de Deus que nos convence do pecado Então ele está dizendo para a gente que realmente arrependeu E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por aí Abraão, por pai Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Fruto da árvore não julga a árvore. Ela só identifica que tipo de árvore que é. Você vai olhar para um pé de coco e vai falar assim, eu estou te julgando que agora você é coco, coqueiro. Não, hein. Se você não conhecia a árvore de coqueiro, não é que você olha lá você diz, nossa, então isso aqui que é um pé de coco, nunca tinha visto. Talvez eu estou falando algo banal para você, mas eu vou te falar algo talvez que você nunca viu. E eu vi, tive o privilégio de ver. Nossa, isso aqui que é um pé de umbu, que maravilha que fruta sensacional do norte de Minas, e do extremo sul e do, e, e, e do nordeste baiano, que árvore sensacional, é onde aqueles que estão correndo no meio do, do sertão, eles acham um buzeiro, se não tem o um fruto, eles cavacam em volta da, da árvore e tira as batatas que tem dela porque tem muita água naquelas batatas, onde eles matam a sede e não morrem de sede. Talvez você não tenha visto um pé de cá aqui, mas eu tive o privilégio de ver. E quando eu olhei, falei, gente, eu nunca tinha visto tomate de pé, não. Só vi no chão. Na Itália tem, eu, a gente é, eu também ri muitas vezes assim, mas na Itália tem pé de tomate que é igual árvore. Depois você vê lá, tomate de, pé, de, de árvore. Mas eu olhei e falei, no Brasil não tem, mãe. Aí eu fui para o mano, minhas vistas assim, falei, gente, que caqui vermelhinho, grandão, senhor. Eu não julguei a árvore, não. Eu só identifiquei ela pelo fruto. O que Jesus está fazendo aqui não é julgamento, ele está identificando a árvore que deu bom fruto. A que deu bom fruto vai ficar. A que está com mau fruto, ele vai arrancar. Estava dentro da igreja, mas não produziu frutos dignos de arrependimento. Vamos voltar lá em Romanos para a gente encerrar. Romanos capítulo 6. No último versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, logo abaixo, do versículo que ele fala que nós somos transformados, quem foi transformado, ele tem vida eterna, mas quem continua no pecado, chafurdado, afundado, atolado, pecando porque gosta e o trem é bom. Se pecado fosse ruim, gente, era pouca gente que pecava. Se pecado fosse igual o Giló e Jurubebe e Gueiroba, só tinha uma turma aqui que pecava, a maioria aqui era bom. Porque tem uma turma que ama esses trem amargos. Deus que me defenda. O pecado, ele é bom, ele é prazeroso. Mas o final dele leva a um caminho de morte eterna. Quem foi justificado pelo Senhor, não anda nessa vida de pecado. Se você está me ouvindo nessa noite, você precisa converter e mudar de direção. irmão. Converter não é passar para a religião dos crentes. Converter é arrepender dos seus pecados e dizer, eu sou pecador e eu necessito de Jesus Cristo, de Nazaré. Anda comigo, Deus. O resto é consequência. Eu tenho visto nesses últimos dias, por causa dessa pandemia então, um monte de gente tentando de qualquer forma ser batizado. E às vezes vem aqui, passa na sala, fica seis meses aqui fazendo a salinha, três a quatro meses aliás, passa pelos presbíteros e é batizado aqui na frente. Depois some da igreja. Porque a cultura aqui na região é, se foi batizado, não, graças a Deus que foi batizado. Vocês não leem Bíblia, não. Porque Jesus falou. Se eu não me engano, está registrado lá no final de Marcos. Ele fala: quem ir por todo mundo e pregou o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, a partir do versículo 15. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Batismo, a salvação não está ligada ao batismo, ela está ligada ao crer, e o crer obediente, é a fé que obedece que nós já estudamos aqui, não é qualquer tipo de fé, porque os dez lepros tiveram fé para ser curado, mas só um que foi salvo então nós precisamos entender isso, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não creu, como é que eu sei que não creu, porque ele diz que crê, mas não anda na palavra de Deus ele não medita na palavra de dia e de noite. Ele não mora sem cessar. Na boca dele não tem, não tem louvores. Só tem murmuração. Só tem fofoca. Só tem falar mal da vida dos outros. Não converteu, irmão. Se você está dentro dessa igreja aqui e você tem essa prática de falar dos outros. Oh, oh, meu irmão, no nome de Jesus, eu estou aqui para te acordar. Você está indo para o inferno. Você não converteu, não. Porque é pelos frutos que se conhece uma árvore. Esse fruto tá muito ruim. Vamos parar de falar mal da vida dos outros aí no nome de Jesus. Tem coisa para ajudar. Então vamos parar. Chega. Chega. Eu estou por aqui. E eu estou para dizer. Eu estou doidinho para pegar um fofoqueiro aqui. Se eu pegar, eu vou disciplinar na igreja. Se o conselho não quiser disciplinar, eu estou indo embora. Porque a gente tem que tratar fofoqueiro igual com qualquer outro pecado. E esse é um dos que mais destrói a igreja. E é a turma que está na lista de Jesus para arrancar na árvore. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Abre aí em Provérbios capítulo 6. A partir do versículo 16 e nós vamos encerrar. Eu vou te mostrar em qual lista que você está. Seis coisas aborrecem. Seis coisas o Senhor aborrece Vou nem abrir minha Bíblia, eu vou ler aqui Então você me ajuda aí E a sétima, a sua alma abomina Para aí, para aí, não, volta volta um pouquinho Sabe o que é abominação? É pior do que ódio Só para você entender A palavra abominação é pior do que ódio Tem gente que odeia uma pessoa O texto está falando que Deus abomina essa pessoa É mais do que odiar Então vamos passar então seis coisas aborrecem o Senhor E a sétima, a sua alma abomina Então começa a contar as coisas que estão aí na lista Olhos altivos, primeiro Língua mentirosa, segundo Mãos que derramam sangue inocente, terceiro Coração que trama projetos iníquos, quarto Pés que se apressam a correr para o mal, quinto Testemunha falsa que profere mentiras sexto E qual que é o sétimo? Lê aí. Não volta, volta o texto aí que aí. Esse, é esse aí, para aí. Que o, o sétimo tá aí. E o que semeia fofoqueiro, o leve traz. Tá na hora de mudar, hein? É a última oportunidade. Mas eu fico com medo, sabe por quê? o povo hoje perdeu o temor de Deus, perdeu, anda dentro da igreja sem temor nenhum de Deus, e a minha grande preocupação é que Deus não muda a sua palavra, e nós vamos começar a conhecer um Deus que mesmo amando, e ele desce a ripa, porque a palavra de Deus, esse versículo ainda não decorreu, onde está, mas está, eu não sei exatamente como ele está escrito. Ela fala que a disciplina de Deus sobre o, o mundo vai começar na casa dele vai começar de dentro para fora. E o mundo vai começar a zombar de nós, porque vai achar, aí ó, seguiu esse negócio, está adiantando não. Deus vai começar a purificar a casa de dentro para fora. Todo mundo que estiver andando fora da retidão, Fora, da uma vida de lutar por santificação. Menino do céu. A disciplina de Deus começa de dentro da casa dele. Mas vai chegar lá fora. Ah, vai. Entendeu? Que nessa noite, irmãos, no nome de Jesus. Você que está escutando essa mensagem. Muda hoje, porque amanhã pode ser tarde. Vamos cair em arrependimento. Vamos cair em confusão de pecado Vamos pedir, meu Deus, eu quero ser melhor Se a minha boca não pode ser Para abençoar a vida de alguém Falar mal da vida dos outros Eu não quero mais não No nome de Jesus a partir de hoje Não dê seu ouvido para o fofoqueiro Não dê Ele vai perder o lugar nessa igreja No nome de Jesus Mas é meu amigo tantos anos Irmão Você está andando com gente que na hora que descer Ripa vai sobrar para você E essa turma eu já te mostrei aí que Deus abomina. Deus abomina. Gente que semeia contendo. Os leve e traz. Qual que é a nossa parte então? Pastor, quando vier a pazígua, morre em você, irmão. Seja igual a uma morto Tudo que cai em você, morre. Cai em você, morre. Não passa para frente no nome de Jesus, ou traz para quem pode resolver, traz para mim, eu sou o pastor da igreja, mas traz com a pessoa, não vem falar que alguém falou, eu não posso falar o nome, não tem isso não, isso aí para mim é, é fofoqueiro FBI, agente secreto do, do, do satanás, eu, eu vou contar um negócio, mas eu não posso falar o nome, é agente secreto, então as pessoas que conversam comigo já sabem, se me contou um negócio e tem que levar a sério, eu dou o nome. Falei, eu vou falar seu nome. Pode falar, pastor. Então, ou então a pessoa já chega. Pastor aqui, ó. Esse fulano aqui falou assim, assim, assim do senhor. Fala aí, fulano, que você ia falar pro pastor. Se a gente tratar desse jeito, gente, eles vão para as outras igrejas. Vai ser uma benção, hein? Glória a Deus. Amém? Então vamos melhorar. Que depender de mim, minha igreja vai ser melhor. Que depender de mim, minha família vai ser melhor. Porque tem um monte de fofocinha dentro das famílias da gente e aí inferniza a família. Aí acaba os grupos de WhatsApp, que era para ser uma bênção, era para ser ter só umas coisas boas de Deus, umas umas brincadeiras sadia, começa a infernizar. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Nós estamos perdendo os grupos de amizade dentro das nossas famílias. Por causa dessa turma de fofoqueira que tem lá. E nós precisamos parar com isso no nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos sair. E eu tratei só de um pecado. Não abri os pecados tudo que a gente precisa matar dentro de nós, não. Isso aí você vai dar uma lida. Mas como é que eu faço isso, pastor? O apóstolo Paulo fala que a gente tem que matar. A gente só mata através do Espírito Santo de Deus. Onde que está isso? Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, quando ele diz: Fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. É outro estudo de mais de uma hora e vinte para outro dia. Mas eu acho que tem gravado aí na internet. Depois você procura Colossenses capítulo 3. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Perdão aí por causa do horário. A gente dá ceio outro dia. Tá bom? Para ninguém ficar chateado, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela mensagem que o Senhor trouxe essa noite. Continue purificando a tua igreja. O Senhor mais quer encontrar os teus filhos andando na luz, dando frutos a 30, 60, 100 por um. Que edifica, que constrói, que abençoa vidas, que gera vida nas pessoas e não morte. Meu Deus, que nós possamos ser instrumento de vida nessa cidade. E gente que mata aquilo que veio para morrer. Para fazer as pessoas entristecer. Que caia em nós e morra. No nome de Jesus. Que a gente não passe para frente. Nos faz assim Senhor. E continue acordando a tua igreja para o noivo que já está às portas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora amados que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai. E a comunhão, as consolações E a unção do Espírito Santo de Deus Estejam sobre vós Sobre todo o povo de Deus Espalhado pela face da terra Hoje e para todos sempre Amém e amém